0: Mathis Dehn ist für mich eine Entdeckung auf dem Buchmarkt geworden. Das Watt relativiert die eigene Existenz, man erlebt sich im Verhältnis zur Ewigkeit. Und das ist überwältigend, schreibt Mathis Dehn.
1: Also das ist ähm, im, im Kleinen, in, in der Familiengeschichte erzählte Weltgeschichte. Ja, ich habe ähm, auch eben irgendwo gelesen, dass der Übersetzer Thomas Mohr ähm, gesagt hat, da steht kein Wort unbedacht. Hallo Christine. Hallo Benjamin. Ja, da sind wir wieder mit unserem kleinen Podcast. Es ja, ähm, ist ja jetzt kein großer Abstand zur Veröffentlichung der letzten Folge, was aber daran lag, dass wir mit der Veröffentlichung der letzten Folge ziemlich lange gebraucht haben. Du warst im Urlaub und wir hatten
0: super viel zu tun hier. Wo warst du im Urlaub? Ich war in Südtirol und am Bodensee und jetzt habe ich eine Tasse Kaffee vor mir stehen und bin ganz glücklich, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen können.
1: Hast du denn im Urlaub was gelesen, das du jetzt mitgebracht hast?
0: Ja, ich habe mitgebracht Matthias den, der Holländer, verlegt im Mare Verlag und über den Autor, Möchte ich jetzt was erzählen? Na dann, leg los. Ähm, Mathis Dehn, geboren 1962, ist Schriftsteller und Radioproduzent. Er veröffentlicht Romane, Kolumnen und einen Band mit Kurzgeschichten, der für den renommierten AKO-Literaturpreis nominiert war. 2018 wurde ihm die literarische Qualität seines Werks Der Halle-Winn-Preis verliehen. Bei Mare erschienen bisher seine Romane Unter den Menschen und Der Schiffskoch. Und ich hatte ihn schon vor ein paar Jahren mal entdeckt und das Buch Unter den Menschen gelesen und schon damals gefiel mir seine ruhige und lakonische Sprache.
1: Ja, du hast in der Vorbereitung für unser Gespräch heute gesagt, es wird irgendwas mit Wattwandern zu tun haben und ich soll dich mal fragen, ob Wattwandern ein Sport ist.
0: Wattwandern über große Entfernungen hinweg als eine Art Extremsport zu verstehen Überaus gefährlich einerseits, Grenzerfahrungen vermittelnd andererseits. Diese Faszination, sich der Kraft der Natur zu stellen mit Übernachtung im Watt, das war für mich eine ungewöhnliche Vorstellung. Vielleicht kann man das auch nur verstehen, wenn man am Meer groß geworden ist. Also für mich wäre das überhaupt gar nichts. Ja, du hast ja auch in Südtirol Urlaub gemacht und das Buch hast
1: du in Südtirol gelesen, obwohl es um Wattwandern geht. Kann man sich da überhaupt reinversetzen? Ja,
0: das sind so diese Gegensätze, die sich anziehen. Einerseits die Berge, andererseits das Meer und ich habe mich dann sofort ans Meer gewünscht.
1: Okay, hoffentlich war dein Urlaub trotzdem schön, wenn du dich eigentlich ans Meer gewünscht hast.
0: Wir hatten einen Pool im Garten.
1: Das gleicht das bisschen aus. Übrigens hast du festgestellt, dass ich bei meinem Kaffee was verändert habe. Ja,
0: ich habe festgestellt, dass du auf Zucker verzichtest und ich finde das sehr löblich. Gell, finde ich auch von mir.
1: Also so nach ein paar
0: Wochen geht das jetzt richtig. Man gewöhnt sich dran. Ich habe mich auch umgestellt, weil man soll ja insgesamt weniger Zucker zu sich nehmen. Und ich spare lieber im Kaffee wie an den Süßigkeiten.
1: Das stimmt, aber wir schweifen total ab. Wir waren ja eigentlich bei deinem Roman von Matthias Dehn. Um was geht's denn in dem Roman? Das
0: Schiff des holländischen Grenzschutzes unter der Leitung von Geske Dobenga entdeckt auf einer Sandbank im umstrittenen Grenzgebiet zwischen Holland und Deutschland einen toten Wattwanderer. Da die offiziell Zuständigen auf beiden Seiten der Grenze sich nicht einig werden, wird ein deutscher Kriminalbeamter hinzugezogen, Lieve Kubido. Nicht gerade ein gesprächiger Typ, genannt der Holländer, da er auf der holländischen Insel Texel aufwuchs. Und es geht um die Natur und das Watt. Das Watt relativiert die eigene Existenz, man erlebt sich im Verhältnis zur Ewigkeit. Und das ist überwältigend, schreibt Mathis Deen. Man bekommt Lust, Urlaub an der Orts Nordsee und vielleicht doch eine Wattwanderung natürlich nur mit kundigem Führer zu buchen.
1: Ach, deshalb hast du dich ans Meer gewünscht in den Bergen, weil man da so Lust bekommt auf äh, Urlaub an der Nordsee. Naja, ich meine, der nächste Urlaub kommt bestimmt und dann wäre das ja vielleicht dann das nächste Ziel, oder?
0: Ja, bestimmt. Also ich habe mir gedacht, nächstes Jahr geht es bestimmt an die Nordsee.
1: Na dann hoffentlich ohne Wattleiche. Was gibt's denn zu den Figuren und zur Sprache zu
0: sagen? Es ist die souveräne Sprache und die mit knappem, sicherem Strich gezeichneten Figuren. Ich fand sie alle wunderbar herausgearbeitet. Mir gefiel auch der lakonische Humor, der immer wieder aufblitzt. Der Holländer Lieve Kupido ist gar keiner. Wie schon erwähnt, ist er in Holland aufgewachsen und ein eher eigenwilliger Typ. Es gibt einen Pathologen, der, die Shakespeare, der in, in Shakespeare-Zitaten spricht, Geske Dobengas aufgeblasene Nachfolger de Wahl, der mit Bravour sein neues Patrouillenboot schrottet, oder Xaver Rimbach, der seinen ersten Polizeiposten in Bunde zugewiesen bekommen hat und sich zu Tode langweilt, um nur einige Charaktere zu nennen.
1: Okay, warum gefiel dir der Roman so gut? Es war
0: ein leiser literarischer Kriminalroman, der mich aber von der ersten Seite begeistern konnte. Die Naturbeschreibungen, die Charaktere, alles so exakt, so fein erzählt. Ein Roman mit Mehrwert. Matisse Dehn ist für mich eine Entdeckung auf dem Buchmarkt geworden, für Romane, Romane mit eher leisen Tönen, aber immer auf den Punkt erzählt. Von mir deshalb eine klare Leseempfehlung. Okay, dann hattest du ja richtig was für Krimi-Freunde heute mit dabei
1: und eigentlich auch passend zur Urlaubszeit. Der ein oder andere wird vielleicht auch nicht nach, wird nicht nach Südtirol fahren, sondern... Jetzt dann an die Nordsee, also dann unbedingt den Holländer, der gar keiner ist, mitnehmen.
0: Genau, unbedingt, unbedingt lesen, egal ob im Urlaub oder zu Hause, unbedingt lesen. Welchen Roman hast du uns denn mitgebracht, obwohl du noch nicht im Urlaub
1: warst? Ähm, ein Roman, der etwas weiter weg spielt als deiner, nämlich nicht an der Nordsee, sondern in Südafrika von... Ähm ich, ich versuche es mal Englisch auszusprechen. Ich habe ja immer das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie die Leute richtig ausgesprochen werden, aber sie werden es mir nachsehen. Damon Galgut würde ich vielleicht sagen, oder ja, wobei äh, jetzt ja in dem Fall nicht klar ist, ob er jetzt eher ähm, eben so Afrikaans ausgesprochen wird, das kann ich aber dann auch nicht. Also das Versprechen von Damon Galgut.
0: Worum geht es denn in dem Roman?
1: Ja, das ist ein Familienroman, der spielt in Südafrika über die Zeit, beginnt ähm, noch in der Apartheid unter dem Präsidenten ähm, de Bota und ähm, geht dann bis in die heutige Zeit hinein. Und am ähm, Beispiel einer südafrikanischen Farmerfamilie, die eben offensichtlich eine relativ große Farm hat und auch noch Geschäft mit so einem Reptilienpark betreibt, das ist so ein Ausflugsziel, Anhand dieser Familie, es geht hauptsächlich um die, um die Eltern und die drei Geschwister, etwas flankiert noch von Onkel und Tanten. Am Beispiel dieser Familie wird die Geschichte Südafrikas erzählt, äh, seit dieser Zeit eben über die, über die große politische Wende hinweg, das Ende der Apartheid hinweg in die heutige Zeit. Und ähm, diese Familie erlebt in all diesen Jahren einen, einen dramatischen Niedergang der eben ähm, möglicherweise auch an den politischen Umwälzungen liegt, weil sie nicht in der Lage sind, sich auf die neue Welt einzustellen und ähm, ja auch am eigenen Unvermögen liegt, mit der Situation umzugehen. Also ich habe mal in einer Rezension gelesen, dass gerade zwei der Geschwister, die so die beiden stärksten Gegencharaktere sind, äh, dass vor allem die eben äh, damit Schwierigkeiten haben, der... Der Bruder kann das, das Ende der Vorherrschaft der Weißen ähm, nicht, äh, schafft das mental nicht, der kommt nicht in der neuen Welt an, während seine jüngere Schwester äh, diejenige ist, die unter, dem, unter der Verantwortung der Weißen an den Verbrechen, an der schwarzen Bevölkerung äh, persönlich leidet und aber... Ähm, ja, aus diesem Leiden für sich zwar persönliche Konsequenzen zieht, aber auch nicht in der Lage ist, über dieses Leiden hinauszukommen, in eine, in eine neue Zeit hinein, in, eine neue, in ein neues Miteinander hinein. Also das ist ähm, im, im Kleinen, im, in der Familiengeschichte erzählte Weltgeschichte.
0: Oh, das hört sich aber sehr interessant an. Wie ist denn der Stil des Romans?
1: Ja, ich habe ähm, auch eben irgendwo gelesen, dass der Übersetzer Thomas Mohr gesagt hat, da steht kein Wort unbedacht. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil der Erzählstil ist eigentlich eher so, so ein bisschen lakonisch. Manchmal würde man vielleicht sagen, oh, unheimlich umgangssprachlich, was aber daran liegt, dass ähm, die Gedanken der, der, der Hauptfiguren einfach mal so fließen und ähm, niemand, ja, in Gedanken jetzt wahnsinnig ausformulierte Sätze äh, mit sich selbst spricht, sondern ähm, ne, die Gedanken fließen einfach, es kommen einem Sätze in den Sinn, dann kommen einem wieder neue Ideen und äh, das hat er eigentlich ganz gut eingefangen, aber trotzdem ist es raffiniert, komp komponiert damit. Es ist zwar ähm, zum Teil sehr umgangssprachlich, aber ja, ich glaube, dass der Thomas Mohr recht hat. Es ist nichts unbedacht, also jeder, jeder Satz passt dahin. Aber man muss sehr aufmerksam lesen, denn die Perspektive wechselt sehr schnell ähm, zwischen einzelnen Figuren. Und dann gibt es auch noch einen allwissenden Erzähler, der auch schon weiß, wie was ausgeht, der aber selber tatsächlich gar nicht existiert. Also das ist äh, keine Figur in dem Buch, sondern eine über allem schwebende Figur, die aber gar nicht immer in Erscheinung tritt. Also manchmal poppt die kurz auf und ähm, wirft schon einen Blick in die Zukunft und weiß schon, was als nächstes geschehen wird, ähm, aber ist keine handelnde Figur, sondern ähm, ja, so ein, so ein. Das gibt es ja in Romanen häufig, so eine Art unbeteiligter Beobachter, der eben alles weiß, aber ganz, ganz geschickt gemacht. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ähm, der Autor selber ist ja auch weißer Südafrikaner und ähm, natürlich kommen in dem Buch auch schwarze Menschen vor. Aber das Buch ist unterteilt in Kapitel. Diese Kapitel sind ähm, oder in große Abschnitte. Diese großen Abschnitte sind den ähm, einzelnen Kindern zugeordnet und am Anfang ähm, gibt es ein, noch einen Teil, der ähm, ist den Eltern zugeordnet. Und ähm, trotzdem sind natürlich auch schwarze Menschen in dem Buch, die auch eine, eine tragende Rolle spielen. Es geht ja um den Titel Das Versprechen, da kann ich gleich noch was zu sagen. Und diese schwarzen Menschen, aber da maßt sich der Damon Galgut nicht an, dass er sozusagen in deren Rolle schlüpft. Also er schreibt immer aus der Rolle des weißen Südafrikaners, der er selber auch ist. Und das Versprechen rangt sich darum, dass... Die, die Mutter dieser Familie, die stirbt recht jung an einer Krebserkrankung, ihrem Mann auf dem Sterbebett das Versprechen abnimmt, dass er der langjährigen Hausangestellten ein kleines Häuschen auf diesem riesigen Farmgelände eben schenken soll und ähm, die jüngste Tochter bekommt das mit. Die ist zufällig in diesem Moment anwesend und erinnert ab diesem Tag an alle anderen Familienmitglieder an dieses Versprechen. Und die anderen Familienmitglieder sind eben immer in der Vormachtstellung in gewisser Weise ihr gegenüber. Und äh, dieses Versprechen wird und wird nicht eingelöst. Und... Ähm das zieht sich eben über das ganze Buch, dieses nicht eingelöste Versprechen. Es gehen Jahrzehnte ins Land. Und ob es dann am Schluss in irgendeiner Art und Weise eingelöst wird, verrate ich natürlich jetzt nicht.
0: Das Versprechen ist, glaube ich, nicht ein Debütroman. Meines Wissens hat der Autor schon etwas verlegt. Wer ist denn der Autor?
1: Ja, Damon Gelgot ist ähm, tatsächlich kein äh, Autor, der jetzt frisch angefangen hat. Er zählt tatsächlich zu den sehr bekannten Autoren in Südafrika und auch international. Ähm, das Buch jetzt hier hat den, den britischen Booker Prize gewonnen. Er hat auch schon vorher ähm, Preise gewonnen, einen Commonwealth-Preis zum Beispiel. Und er war auch schon mehrmals auf Auswahllisten für den Booker Prize. Und ähm, das ist äh, tatsächlich so, dass hier ein, ein wirklich äh, bekannter und renommierter Autor jetzt sein erfolgreichstes, international erfolgreichstes Werk vorlegt. Und ich habe sonst von ihm nichts gelesen, habe aber... Ähm, diesen Roman tatsächlich verschlungen. Also, das ging wirklich ganz zügig. Der hat, lass mal gucken, vom Umfang her, also knappe 370 Seiten, Lesezeit vielleicht vier Tage, fünf Tage, weil er sich wirklich gut wegliest. Es ist eine unheimliche soghafte Handlung. Man denkt ja eigentlich, was soll denn da jetzt groß passieren? Da sind ein paar Personen, die haben ein Versprechen nicht eingelöst, aber nein, durch diese ganze. Kombination aus Blickwinkeln und der südafrikanischen Geschichte entsteht doch äh, ein großer, eine große Spannung und der Autor kann das, der äh, schreibt mit großer Erfahrung und man kann sich da von ihm gern mitleben
0: lassen. Gerade denke ich so, ich reiche einen Urlaubswunsch ein und nehme das Versprechen mit in den Urlaub. Was meinst du dazu?
1: Nimm auf jeden Fall noch ein anderes Buch mit, weil du, wenn es dir so geht wie mir, dann wirst du es zügig durchhaben und ähm, im Urlaub hat man ja noch mehr Zeit, und äh, Also es ist kein, kein Buch, ähm, wo man sagt, oh Gott, das muss ich jetzt alles dreimal nochmal lesen und ich habe nichts verstanden, sondern es ist gut, gut zu lesen, spannend zu lesen, gleichzeitig auf einem ähm, sehr, sehr schönen, guten Niveau geschrieben. Dann
0: denke ich, wir trinken jetzt einen Schluck Kaffee.
1: Tatsächlich habe ich sogar noch was drin. Ja, und ähm, hoffen, wir haben jetzt noch ein bisschen Urlaubslektüre an die Leserin, den Leser gebracht. Und verabschieden uns heute hier. Jetzt ist die große Frage, wahrscheinlich machen wir erst im Herbst weiter, ne? weil ich bin jetzt demnächst auch eine Weile im Urlaub.
0: Ich vermute, dass wir im Herbst noch ein, zwei Podcasts auf die, äh, in die Sendung bringen und dann in die Winterpause gehen. Ach, eine Winterpause machen wir auch. Wir machen tatsächlich eine Winterpause. Die dauert auch etwas länger als die übliche Winterpause, weil wir natürlich ähm, sehr viel zu tun haben im Winter in der Bücherei.
1: Ja, das stimmt, das stimmt jetzt. Ähm,
0: Und ich denke, wir müssen ja auch noch lesen vorher. Ja. Lesen, lesen, lesen.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Äh, du hast mir schon irgendwas rausgesucht, ähm, dass, ich, dass ich lesen darf. Da bist du ja immer meine super Beraterin. Also von daher lassen wir uns überraschen, über was wir nächstes Mal reden. Jetzt ähm, erstmal schönen Sommer, bis bald. Bis bald. Kleine Anmerkung, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird euch aufgefallen sein, wir haben diesen Podcast offensichtlich zum Beginn der Sommerferien aufgenommen und haben es leider nicht geschafft, ihn vorher zu veröffentlichen, aber die nächsten Ferien kommen ja bestimmt. Ciao!